0: 身体能量的智慧，《Energy Medicine》，作者：美国唐纳伊登、戴维法因斯坦。朗读者：优麦。唤醒沉睡两百万年的内在治疗师。以我在世界各地教授治疗课程的经验，我坚信每一个人都可以学会支配自身能量，以改善他们的健康。你一定可以办到。如何康复自己的本能智慧，是你的祖先曾经拥有的，并且它依然深植在你的内心。进化心理学家已经告诉我们，求生存的策略会在 DNA 中一代代传下来。治疗的能量深藏在你的组织内，康复的能力已经输入你的灵魂里。荣格即把人类灵魂古老的构成元素。描述为活在我们每个人里面的两百万岁的人。两百万年以前，当我们祖先的脑袋只比猩猩的脑袋稍微大一点的时候，他们从事着许多文化活动，不仅包括狩猎、建筑庇护所、制造工具、处理皮革，以及生活在地洞里，他们也互相治疗。在人类历史上的大部分时间里。自然的疗法是唯一的游戏规则。我们的祖先必须完全仰赖他们自己，以求自身及族人的生存。他们不能跑到临近的诊所讨一份抗生素，或接受肾脏移植。他们只能靠自己。这个事实迫使他们必须比我们更能把细微能量维持在协调的状态。他们能够感受到潜在食物。野生动物或生病的同胞的能量，而且知道怎么控制自己的能量，使他们的力量与运作效率达到巅峰。如果他们不是凭着本能知道，在一个恶劣的环境下维持一个进化以来最复杂的肉体结构需要些什么，他们就无法在两百万年前那个险恶残酷的世界里存活下来。你的祖先知道。如何处理自身的能量来治疗自己？他们历尽艰辛得来的生存策略，已经深深地铭记在你自己的渴望、热情和理性之中。明白了这些道理后，你对自己的潜在能力将会信心倍增。你只需要去敲门，唤醒你内在两百万岁的治疗师。身体的能量语言是可以学习的语言吗？我们的康复能力仍然驻留在我们古老的身体里，在我们具有治疗力量的双手里，在我们慈悲的心和我们直觉的大脑里。我相信，在我们仍是婴孩的时候，还可以看见并感觉到环绕着人们的能量。我们天真的接收了所有关于他们的健康、情绪、性格以及灵魂的信息。但是我们的文化并不公开谈论或强调这种觉知力。直到我们两三岁的时候，这些能力由于缺乏使用而逐渐枯萎，就像神人。这种天生就有的反应能力，假如照顾婴孩的人没有加以响应，就会逐渐丧失。即使如此，我仍一次又一次地见到这种看见或感觉细微能量的能力。自己重建起来的例子。偶尔还有人会开始听到或尝到在体内脉动的细微能量。动物即很自然地随顺这些能量，而人类可以培养这种能力。有一次我在找哇亲眼目睹了一个由盲人所做的示范，他们学会如何把自己精确地调整到与无生命物体的能量一致，以便可以正确无误的。穿过由竹竿所建造的迷宫，如同蝙蝠借着声呐来导航般精准地移动。虽然有些人比别人拥有更高的治疗天赋，就像有些人很自然地在艺术、物理学或体育方面能力较强，但我从来没有见过一个人是毫无治疗能力的。有很多次，我见到课堂上的学生头一次看到能量场。或表演了一次成功的治疗，凭直觉发明了一种从来没人教过他们的有效方法。我在圣地亚哥教一个大型班级的时候，亲眼目睹了一桩不可思议的治疗事件。就在上课后不到半个小时的时间里，有一个坐在教室后方的男士突然心脏病发，跌落在地上。由于当时周围人山人海。我根本无法突破人墙，赶到后面去。一位坐在附近的医生跑到了他的身边。人们传唤医务人员时，他开始对他实施 CPR 心肺复苏术。这位医生俨然成了控制整个场面的人，但他还是没有办法让这位男士恢复心跳。就在医务人员赶到之前，我听到他说：“他走了。”我的心砰的一下跌落到了谷底。就在我焦虑的看着事况演变之时，一个大约16岁的男孩突然像触电似的穿过人阵，冲到了他的身边。男孩抓起那位男士的两只小指，将他们放在齿间，使劲在指尖及指尖两侧咬了一口。这位男士随即从地上弹了起来。他的心脏恢复跳动了。那个男孩完全不知道这些点正是心经的终点。他说他也不知道从哪里得来的灵感，驱使他做了这件事。我刚开始授课时，其中一堂课是在一家养老院，一位即将迈入八十大关的老先生在几个月前突然中风，右半身完全瘫痪，变得极为沮丧。他不知道自己为什么得拖着生命走，还怨叹逃过了中风一劫，因为他希望自己就这么死掉算了。他的右半身完全失去知觉，也无法控制，因此没有办法做那些为改善能量运行而设计的练习。为了找出一个帮助他的方法，我请他坐在一面镜子前，想象自己正在做练习。把左右脑的能量交叉传送到另一边的身体上。我鼓励他去看能量放射出的光芒、颜色，以及力量，传送到无法动弹的那一边。他就这样练习了几天，瘫痪的那一侧渐渐恢复了知觉，而他曾被告知那个部位再也不能有知觉和活动。十二周后，课程结束之际。他的右手和右脚已经有足够的活动能力，开始做一些想象练习之外的事儿了。看到自己的心智使身体重新动起来，他非常振奋。他的整个自我价值观也彻底改变了。他并不仅仅拥有渐趋凋零的身体与心智，他的心智可以使他的身体变得更强壮。仅靠想象自己在做练习。就已经超乎众人意料的大幅改善了他的身体状况。除非你了解细微能量是可以被心智所影响的，否则这听起来似乎没什么道理。测量微细能量，近几年来，科学家发明了“微细能量 ”（subtle energy） 一词，描述之前环绕于身体中、无法被探测到。却明显具有智慧的能量。如果绿拇指是一种帮助植物生长的力量，如果祈祷是一种加速祈祷对象康复的力量，如果治疗师的双手传送了一种舒缓病人症状的力量，以上每一种力量都是由微细能量组成的。一般相信微细能量存在于电磁波谱之外，直到最近。它们仍属于甚至最敏感的科学仪器所能捕捉到的范畴之外。不过，目前的仪器至少有足够的敏感度来感知微细能量中密度较高的电磁对应体。举例来说，连接到手脚两端的电极能够为流经每一条经络及其相关内脏的能量提供一个完整的评估。离子流中所测得的变化。或从气轮及经络所放射出来的光，与静心冥想、针灸、气功及其他能量治疗后的能量变化，呈现相互呼应的一致现象。这类仪器甚至可以预测疾病，比方说经络活动的变化能预测几小时、几天，有时甚至几周后才发生的肉体变化。思想也会发射出微细能量。斯坦福大学的威廉·提勒与他的同事制造了一台记录电子活动的气体放电发电机。他们发现，仅借着集中心念就可以增加发电机内的电子活动。普林斯顿大学工程学院的一些独立研究亦暗示着思想可以影响微细能量。不仅某些特定的个人能够使自己的意念影响产生随机数字的机器。一个有组织的团体，在现场也能使它出现某种程度上的秩序，影响随机数字产生器的结果。在十次分开的聚会里，包括商务会议、科学会议、宗教聚会等，团体注意力集中、凝聚力强，或团体成员享有共同的情感经历时，影响最强烈。其他的研究亦有类似的发现。微细能量的应用在治疗领域中最具戏剧化的例子，是能够固定从远方提供医疗诊断的人士。当我查看一个人的能量时，我通常能够认出他的能量是否代表了某种疾病。但有些治疗师甚至本人不必在场。由神经外科医生 C. 诺曼席利所主持的研究中。一位病患的名字与出生年月日被交给了与病患毫无接触的直觉治疗师卡洛琳·梅斯。梅斯女士以心灵的形式进入病患体内，并有系统的检视病患身体中每个器官系统的健康状况。在五十五名病患的样本中，梅斯女士的摇诊与席利医师的医学诊断有百分之九十三的疾病是相符的。梅斯女士的陈述非常明确，如左睾丸病变扩散至左边的肾脏，性病包疹，精神分裂症等。有越来越多的证据显示，某些微细能量场，如量子场，产生的效果是非本地的，它们的影响丝毫不受距离的限制。因此，大量科学发现支持精神感应、祈祷对治疗的影响。以及如梅斯女士的远距离诊断绝技，在物理学的范畴里是有合理解释的。正饱受折磨并把自己视为身体的受害者的人，若能引导微细能量来加速其康复，他们将会信心大增。一条他们乐于遵循的道路，从此理所当然的铺展开来。当发现自己只要与自身及周遭的能量保持和谐，就能帮助自己更健康、更有效的思考和行动时，我相信你会愿意培养这个能力。虽然目前辨识微细能量的科技还有待努力，但所有你需要的工具都已经存在于你自己的生理机能中了。下一章将介绍能量测试，告诉你如何不必依靠特殊仪器或超敏感的觉知，就能辨识微细能量。刚才带来的是《身体能量的智慧》第一部分第一章：唤醒沉睡两百万年的内在治疗师。本章最后，作者送给大家一个小功法：如何消除紧张引起的头痛。东方医学的传统头痛点已被使用了数千年之久，效果很好，用时约一分钟。一，按摩颈部与后脑结合处凹入的传统头痛点，往上移至头骨后方下缘的隆脊，再往旁边按摩整个头部的隆脊，用力以画圆的动作搓揉。二，将手指放在颈子底部，就在脊柱上方按压后颈部，并以画圆的动作按摩。三， 持续压 住， 将手指向外拉开至颈部两边。四， 重 复， 再向上移一 些， 重复这些动 作， 直到颈子顶部。这里是优麦的书 房， 欢迎评论区留言点 赞， 关注主播优麦。一起探索生命的奥秘。